0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 발 건강에 대해서 알아보고 있습니다. 연세대 용인세브란스병원 재활의학과의 이태임 교수님과 함께합니다. 교수님 그 발바닥에서 이 족저를 네. 얘기하는 건데요. 네, 네. 우리가 이제 오늘 조금 더 깊이 알아볼 게 족저근막인데요. 네, 네. 이건 어떻게 좀 쉽게 설명할 수 있을까요?
0: 발, 뒤꿈치, 뼈에서 시작을 하는 이게 족저음막의 아주 질긴 그런 강한 인대 같은 조직인데요. 네. 그 그러니까 결합조직이죠. 그게 이제 발, 뒤꿈치, 뼈에서부터 시작을 해서 그게 쭉 발바닥을 타고 가서 앞에 이제 중족골, 대 네, 중족골도 있는데 피부쪽까지 쭉 연결이 되는 네 개의 갈래로 이렇게 벌어지면서 유지하고 있는 인대거든요. 네. 그래서 이렇게 이제 우리 아치를 걸을 때 아치를 유지하게 해 주고 설때이제 어, 굉장히 중요한 역할을 해 주는 어, 족저근막이 있습니다. 네. 네.
1: 그고이 족저근막 이렇게 들었는데 네. 사실 네. 발에 별 관심이 없다가 사실 깜짝 놀라게 되는 질환 중에 하나가 이 족저근막에 염자가 붙어 가지고 네. <웃음> 족저근막염인 것 네. 같아요. 네. 네. 정말 찌릿하고 이런 통증이 강하게 온다고 하던데요. 이거는 네. 뭔가요?
0: 어, 주로는 족저근막이 발뒤꿈치 뼈에서부터 시작을 하거든요. 안쪽에서 네. 그 쪽에서 가장 염증이 많이 생기게 되는데요. 그렇게 되면, 음, 굉장히 특징적인 증상이 있어요. 네. 네. 어, 대개는 아침에 일어나서 처음 발을 디디려고 할때 뒤꿈치가 좀 아프신 거예요. 네. 이제 조금 그 상태로 몇 걸음 걷다 보면 좀 나아지시고, 걷다 보면 좀 괜찮으시고, 그러다가 낮에도 이제 좀 오랫동안 앉아있다가 일어나서 딱 걸으려고 하면 그때 좀 통증이 있고, 어, 좀 걷다 보면 괜찮은 정도가 가장 특징적인 족저근막염의 증상이고요. 아. 물론 이제 심해지면 오래 걷다가 보면 또 아픈 통증이 나타나고 하기도 합니다. 음. 대부분 그, 어, 눌러 보면 딱 눌러 보면 심하게 아픈 그 통증 부위가 있어요. 네. 거기가 이제 발바닥에서 그 뒤꿈치뼈에서 안쪽 바깥쪽이 아니라 안쪽에서 이렇게 눌러 보면 고기가 탁 아픈 네. 어, 자리가 있거든요. 거기가 음. 해부학적으로는 어, 종골의 내측 결절이라고 하는 그 아, 어 부위인데 그렇죠 어, 어. 거기가 족대 근막이 딱 그~ 시작하는 부위예요 그래서 거기에딱 음. 통증이 있고 어, 음. 그쪽에 생기는 염증이 있죠
1: 음, 주로 음. 아침에 증상이 나타난다는 음. 거는 왜 네. 그런 건가요 뭐~ 자고 일어나서 음. 첫발을 디뎠을 음. 때 이제 전기 자극처럼 강한 통증이 온다고 얘기하던데요. 음.
0: 그 전기 자극하고는 조금 다르고요 아. 그냥 약간 좀 뻐근한 아픈 통증인데요. 뻐근하고 음. 이렇게 그렇게 아픈 건데, 그, 게 아무래도 자는 동안, 아까도 이렇게 발목이 아래로 이렇게 쭉 내려져서 자기 때문에 음. 이렇게 조금 이렇게 짧아져 있는 상태로 있다가, 음. 어, 이제 좀 걸으려고 할 때, 그게 이렇게 쭉그 스트레치 되면서, 음, 그러면서 염증 부위에 통증을 느낀다고 생각하고 있어요.
1: 음. 네. 그러면 이, 통증은 발뒤꿈치로 전해지는 건가요 그러니까 염증의 정도에 따라 증상도 달라지는 건지도 궁금합니다
0: 아무래도 염증의 정도에 따라 증상이 달라질 거고요 근데 사실은 이 발뒤꿈치 발바닥에서 발뒤꿈치 후족부통증은 원인이 족저근막염염 말고도 사실 굉장히 많거든요 어... 그런데 이제 그 부분을 그잘 구별해서 사실 치료를 해야 되는데 그 대부분 이제 발바닥이 아프면 다 족저근막염 이거니라고 생각하시는 분들이 많이 있으세요. 네. 근데 그 족저근막에 염증이 생기는 경우도 있지만 족저근막에 염증은 없는데 그냥 발바닥에 있는 지방 패드가 음. 너무 얇아져서 위축이 돼서 그게가 쿠션 역할을 잘못 해주기 때문에 생기는 통증도 있고요. 네. 그리고 또 그쪽에 이제 그로 지나가는, 즉, 신경이 거기서 이렇게 압박이 돼서 생기는 통증도 있고요. 음. 또 그쪽에도 이제 건염이나 다른 이유로 인해서 생기는 통증들도 있기 때문에 사실 그거를 그 증상을 잘 보고 진찰을 해서 이제 구별을 하는 게좀 중요하다고 생각을 합니다.
1: 음, 그러니까 발 뒤꿈치 쪽에 네. 이렇게 올수 있는 질환들이 다양하게 있기 때문에 그러니까 네. 다 주변에서 얘기한다고 해서 족저근막염으로 이렇게 혼자 자가 진단하고 하면은 좀안 되겠네요.
0: 네네 맞아요. 어. 이 파악을 보면 증상도 좀 차이가 있고 진찰 소견도 다르고 그런데 그런 부분들을 그 일반적으로는 그냥 아침에 아프면 다 족저근막염이라고 생각하시면 좀 오진을 하게 되는 경우가 좀 있어요. 음, 네.
1: 그러면 족저근막염 원인은 뭔가요? 뭐 어느 날 갑자기 오는 거역이만 한 건지 만성적으로 오는 경우도 있는 건지도 궁금한데요.
0: 대부분은 서서히 진행을 하는 경우가 많습니다 어. 그래서 이쪽에 이렇게 조금 축적된 스트레스가 어~ 이제 반복되면서 음. 이제, 이제 미세 손상이 생기는 것들이 잘 낫지 않고 그러면서 점점점점 점점 그게 만성적으로 통증 염증이 진행이 되는 경우가 많은데요 네. 음 제일 어~ 잘 알려진 위험인자는 네. 이게, 그, 러니까중년의 여자분들한테서 훨씬 많이 생기거든요. 네네. 그리고 좀 체중이 조금 많이 나가시는 분들. 음. 그래서 우리가 이제 그 체질량 지수가 한25 이상이면 좀 위험이 더 높아진다고 보고요. 네네. 그리고 또, 어, 오랫동안 서 계시는 분들. 음. 네. 많이 걸으시는 분들 그런 분들이 좀 아무래도 좀더 생길 위험이 높고요. 네. 그리고 중요한 거는 어 아까도 말씀드렸듯이 발뒤꿈치의 유연성이 떨어져 있으신 분들. 어. 왜냐하면 발뒤꿈치가 유연성이 아주 좋아야 되는데 유연성이 조금만 떨어져 있어도 우리가 이렇게 그 걸을 때요 우리가 발목에 이렇게 이 발등 쪽으로 이렇게 올라가는 각도가 10도 이상은 나와야 되는데. 그게 안 나오면 음, 걸을 때 발이 좀더 평발처럼 움직이게 되고 족저근막의 스트레스도 더 증가하게 되거든요. 음. 그래서 염증이 더 많이 생길 수가 있어요.
1: 교수님 방금 얘기하신 것 중에 제가 조금 이해가 안 가는 부분이 10도를 얘기하셨는데 어떤 각도? 그러니까
0: 발목에... 발목이 발등 쪽으로 네. 움직이는 각도인데요 아, 네.
1: 발목을 그거... 약간 우리가 이렇게 그러니까 한마디로 머리 쪽으로, 머리 네. 쪽으로 이렇게 발가락을 등은... 갖다가 이렇게 좀 땡기는 네. 시 앉았을 때 네. 우리가 어, 신발을 갖다가 이렇게 발을 갖다가 어, 발등, 쪽으로, 발등, 발등 움직이는데, 쪽으로 움직이는 게 그때
0: 중요한 거는 무릎을 쭉편 상태에서
1: 무릎을 쭉편 상태에서 (10도)
0: 네, 무릎을 굽히면 더 많이 올라가거든요. 네. 무릎을 쭉편 상태에서 그냥 자기 힘으로 쭉 올렸을 때 강한 이렇게 밑에서 미는 게 아니고요. 아. 그냥 올렸을 때 이게 발목이 10도 이상 쭉 위로 올라갈 수 있어야 되거든요. 어, 지금 해
1: 보니까 네. 뒤꿈치 약간 종아리가 많이 당기는데요. 맞아요. 맞아요. 아, 아. 그거
0: 안 되시는 분들이 정말 많아요. 아,
1: 이거 안 되는 네. 분들도 많다. 네, 네. 네. 아. 그래서
0: 스트레칭 운동이 중요하다고 제가 매일매일 아. 말씀드리는 거예요. 아, 이제 이해가 좀 네. 되네요.
1: 네. 그리고 이제 발의 아치가 너무 네. 높거나 낮아도 족저근맥 위험이 높다는 말이 있던데 이것도 근거가 있는 건 거죠?
0: 네, 그렇죠. 그것도 아무래도 아까 평발일 경우에 그렇죠. 많이 생긴다고 말씀드렸잖아요. 그렇군요. 그런데 아치가 높은 경우에도 어, 생기면 오랫동안 잘안날수 있다. 네, 그렇게
1: 음, 말씀드릴 수 있어요. 그리고 또 하나 궁금한 거는 다리 길이가 차이가 네. 실제로 사람들이 음. 다 나는 건가요? 왜 제가 물어보는 게 음. 네. 이런 게발 뒤꿈치가 돌아가는 변형하고 연결돼서 음. 족조근막염의또 이유가 될수 있는 건지
0: 어, 궁금합니다. 네. 다리 길이가 우리가 이제 어, 차이가 안 나는 게 정상이긴 합니다. 그런데 네. 자세에 따라서 어, 골반이 살짝 기울어져 있으면 다리 길이가 차이가 있는 것처럼 측정이 될 수는 있어요. 네. 그래서 아주 미세한 다리 길이 차이는 그렇게 크게 염려하실 필요가 없고요. 음. 그런데 1cm 이상 다리 길이가 차이가 난다. 그러면 우리가 서있을 때 계속 이제 골반도 기울어지게 되고요. 발도 한쪽 발은 그 높이를 우리가 이제 다리, 몸이 이렇게 기울어져 있으면 그거를 이제 정상으로 맞추기 위해서 우리가 노력을 하잖아요. 그래서 발도 자기가 그런 거를 스스로 노력을 하기 때문에 그 짧아진 쪽의 다리는 그걸 높이기 위해서 발이 아치가 높아지는 패턴으로 정렬이 되고요. 네. 그 길어진 쪽의 다리는 평발처럼 돼요. 아. 그러니까 발의 정렬이 다리 길이가 다른 것 때문에 달라지는 거죠. 틀어지는 음. 거죠. 음. 그렇게 되면 은 아무래도 우리가 뭐 오랫동안 활동을 하거나 그렇게 했을 때 그런 것에 대한 스트레스를 더 많이 받을 수밖에 없겠죠.
1: 음. 네. 그리고 체중이 실리는 배구나 에어로빅 같은 운동도 그러면 발병 위험을 좀 높이겠네요 앞서서 말한 위험 요인들좀 얘기를 미루어 짐작해 보면요
0: 네 만약에 이제 아치가 높으신 분들은 충격 흡수를 잘 못한다고 했는데 음. 어~ 점핑을 자꾸 하는 운동을 자꾸 한다거나 그렇게 되면은 음. 그런 것들이 이제 발바닥에 뭐~ 아킬레스건의 염증도 생기게 할수 있고 족저근막 염증에도 기여를 할 수가 있겠죠
1: 음. 네. 그리고 또 하나 좀 의외였던 게요. 당뇨병이나 관절염 환자들도 위험 요인을 높일 수 있다고 들었는데 이게 맞나요?
0: 음, 사실 당뇨병 환자들에 대한 연구는 그렇게 족저근막염과 관계 연구가 그렇게 많지는 않은데요. 음. 제가 보니까 최근에 한 작년인가 그 나온 연구 중에 미국에서 코트 연구 결과에서 보면 타입 당뇨병 환자, 2형 당뇨병 환자에서 족저근막염의 발병률이 좀더 높았다라는 연구가 있어요. 음. 그래서 아무래도 고혈당이 그 족저근막의 두께를 좀 증가시키고 그렇게 하면서 좀기여을 하는 게 아닌가라고 좀 추정을 하는 부분은 좀 있습니다.
1: 음, 그리고 이제 족저근막염으로 오신 분들한테 실내에서 네. 약간 쿠션감이 있는 실내화를 신으라고 네. 권유하는 경우들이 있던데 이게. 네. 위험을 좀 줄일 수 있는 건가요?
0: 어 위험, 아무래도 딱딱한 바닥에 음. 그 계속 노출이 되는 거는 발바닥에 지방패드나 이런데도 좀그 지방패드가 충분히 쿠션 역할을 잘 하시는 분들은 사실 견딜 수가 있는데요. 네. 나이가 들면서 그런 것에 그런... 그. 기능이 좀 떨어지고 위축이 음. 되고 그러면은 실내화를 신어서 좀 쿠션을 보강을 해주는 것이 보호할 수 있고 음. 또 염증이 있으신 분들도 증상을 좀 경감시키는 데 도움은 되실 것 같습니다. 음.
1: 족저근막염 진단은 신체검진으로 하는 경우가 많다 뭐 이런 얘기도 있던데요. 네.
0: 아무래도 모든 진단은 환자분이 어떻게 아픈지 증상을 잘 들어보고 그리고 의사가 이렇게 신체 진찰을 해가지고 어. 상당히 많은 부분을 이렇게 추정을 할수 있어요. 음. 근데 이제 실제 그렇게 해서 그 병을 이제 추정 어 의심 진단을 하면 그런 것들을 이제 또 감별 진단을 하고 혹시 그런 비슷한 거 다른 증상은 괜찮은지 감별 진단하고 그 병을 확진하기 위해서 이제 그런 어떤 영상 검사들을 하게 되는 거죠. 음. 그래서. 족저근막염 같은 경우에는 초음파 진단을 해서 보면 근골격계 초음파로 보면 그 연부조직이 다 보이고 족저근막이라든가 지방패드의 두께라든가 힘줄을 다 관찰할 수 있어서 거의 정확하게 진단이 가능하다고 아. 생각이 됩니다.
1: 그러면 네. 족저근막염 이제 치료는 네. 잘 되는 편인가요?
0: 어, 다행이에요. 어. <웃음> 다행스럽게도 족저근막염은 어, 어, 잘, 그 기본 원칙만 잘 지키면 한 90% 이상 대부분 많이 다 좋아지세요. 근데 잘안 낳는 분들이 한 10% 정도 있으신 거거든요. 음. 이분들이 이제 좀 오랫동안 고생을 하시는 경우가 있죠. 음. 그래서 이제 그런 경우에 이제 1단계, 2단계, 3단계 이렇게 저희가 그런 치료법을 어, 이제 그 이제 적용을 해서 그렇게 치료를 하게 됩니다.
1: 음. 네. 기본 원칙 90%만 잘 지키면 잘 낫는다. 그 기본 네네. 원칙이 뭔가요?
0: 기본 원칙은 어 우선은 그 생활습관 교정이에요. 네. 그래서 이제 그 우선 아까 처음 말씀드렸던 발뒤꿈치의 스트레칭을 유지한다. 네. 그 스트레칭에서 유연성을 잘 유지시키는 거 그리고 이제 그런 아까 위험인자들이 있었죠. 너무 오래 서 있거나 체중이 너무 많이 나가거나 이런 것들이 위험인자니까 그런 것들을 교정하는 것들이죠. 음. 그리고 이제 본인의 그런 생활습관에서 발른 너무 무리가 가는 게 있는지 그리고 신발이 이제 적절한 쿠션이 있는 좋은 신발을 착용하고 있는지 음. 그런 부분들을 일단은 그 고치는 거고요. 그까그 그러니까 음. 심하게 만드는 원인이 되는 위험 인자를 고치는 거죠. 음. 그리고 두 번째는 이제 만약에 평발이나 뭐 그게 너무 심한 경우에는 그런 것들도 좀 어느 정도 교정을 해주는 게좀 좋고요. 아. 음. 그런 다음에 이제. 어, 염증을 치료하기 위해서는 초기에는 이제 뭐 소염진통제나 약을 먹는 것도 좀 도움이 되고요. 음. 그런 정도로 해서 하면, 어, 정말 많은 부분들이 거기에서 이제 좋아지세요. 음. 음, 좋아지시고 잘 좋아지는데 그렇게 해도 잘 좋아지지가 않는다. 한달 정도 치료를 그렇게 다 기본 원칙을 다 지키고 했는데도 좋아지지가 않는다. 그러면은 그때 이제 뭐, 음, 뭐 주사치료를 할 수도 있고, 어, 뭐, 또, 다른 추가적인 치료를 할 수도 있는 거죠.
1: 음. 그러면, 주사치료나 추가적인 치료, 결국은 잘안될 때, 나머지 좀 10%에 대한 해당되는 얘기일 텐데, 그러면 주사치료나 뭐, 이런 것들을 하면은 좀 도움이 됩니까?
0: 주사치료는 굉장히 효과적인 치료이기는 해요. 네. 그래서 잘 낫지 않고 정말 한달 이상 계속 아프고 거의 염증으로 굉장히 많이 부어있을 때는 어, 주사치료를 하면 은 정말 효과가 아주 좋은데요. 음. 근데 이것을 음, 어, 한두 번 정도는 괜찮지만 너무 반복해서 주사를 맞는 것은 별로 권하고 싶지가 않아요. 아하. 왜냐하면 음 아플 때만 그것만 그어 주사를 해서 염증을 가라앉히고 그 다음에 아까 말씀드린 게안 아프니까 어 위험 인자에 대한 교정이나 그런 기본 음. 원칙은 조금 그좀 소홀하게 되고 그런 상태로 있으면 금방 금방 다시 재발하거든요. 그리고 근데 이제 그럴 때마다 반복해서 주사를 하다 보면. 어~ 그 지방 발바닥에 있는 지방패드는 굉장히 중요해요 음. 그런데 그 지방패드가 위축이 되거나 아~ 그러면은 그거는 정말 어, 오랫동안 계속 고생하게 되거든요 재생이 음. 안 되기 때문에 음. 그리고 뭐 그런 경우는 아주 드물고 거의 없지만 잘못하면은 지방 그 족저근막이 파열되는 경우도 있어요 음. 그래서 어~ 음~ 뭐 정말 그 필요한 경우에 어~ 그~ 한두번 정도 주사 맞는 거는 효과가 있다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다. 네, 이렇게 그 네. 치료에 대해서까지 잘 네. 정리를 한거 들어봤고요. 네. 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 박광식의 건강 이야기, 족저근막염에 대한 말씀 듣고 있습니다.